0: muy buenos días. Estoy muy contento y agradecido del Señor por tener este espacio y esta oportunidad que nos da la tecnología de poder llegar a tu casa. Estamos muy agradecidos también de que tú puedas sintonizarnos en este canal de YouTube y te invitamos a poner un like, a comentar y también a compartir lo que estamos enseñando a través de Iglesia La Viña. Para nosotros la Iglesia La Viña se ha transformado en una familia. Te lo digo personalmente, nosotros somos parte de esta comunidad por más de 25 años y amamos a La Viña, no solamente la Iglesia local, sino que también amamos La Viña como movimiento en Chile y estamos comprometidos para poder tener una experiencia de familia y estamos comprometidos con la idea y el propósito de que tú también puedas, de manera individual o tu familia, tener esta experiencia de comunidad. El día de hoy quiero compartir contigo acerca del poder de la unidad. Quiero hablarte acerca de esto porque creo que es súper importante el día de hoy hablar acerca de esto. Cuando nosotros hablamos del número uno, el número uno es una unidad indivisible. Cuando uno habla acerca de la unidad, tenemos que pensar en una unidad indivisible. Cuando nosotros pensamos acerca de la unidad y lo contrario a la unidad es la separación. Y nosotros vemos que en la Biblia el pecado fue el que causó la separación entre los hombres. La separación genera división, polarización y odiosidad. Y eso es muy común y nosotros lo podemos ver y palpar en nuestro país, en Chile, y lo podemos ver hoy día a nivel mundial. En la experiencia humana nosotros encontramos que la mayoría de las personas ha experimentado rechazo, injusticia, traición, abandono e incluso humillación. Esa es la experiencia humana que nosotros vemos cotidianamente. Hay un libro muy interesante que habla acerca de las cinco heridas del alma en donde detalla estas cinco heridas que acabo de mencionar. Sin embargo, nosotros vemos en las Escrituras, por la revelación del Espíritu Santo, vemos que Dios planeó, el Padre planeó reunir en Cristo a la comunidad de creyentes. La comunidad de creyentes es una comunidad singular, una comunidad especial, una comunidad a la cual le ha sido asignada una tarea para poder revelar a Jesús al mundo y a su vez también a través del poder de la unidad manifestar el poder de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, que el sexo hoy día es un tema que divide a los seres humanos. Hoy día se habla mucho acerca de la identidad de género y en esto de la identidad de género, que tiene que ver con la ideología de género, básicamente se divide al hombre y a la mujer por separado. Y la Biblia menciona que en la comunidad de creyentes tú puedes tener, por ejemplo, a hombres y mujeres juntos, trabajando, sirviendo, amando, incluso eh, valorizándose mutuamente unos a otros. Por ejemplo, en cuanto a lo social, la Biblia menciona acerca de los esclavos y los libres. Esta es la experiencia de personas que vivían en una comunidad cristiana, una comunidad que les permite experimentar, el valor de la unidad entre esclavos y libres podían reunirse en el primer siglo y esta es la experiencia también de la comunidad de los creyentes del siglo XXI. Sigue exactamente igual el mismo valor intacto porque Dios en Cristo sigue trabajando aún en nuestra generación después de más de 20 siglos. En el siglo XXI tenemos la experiencia de ver a creyentes que son esclavos y libres y que están reunidos. Quizás esto no lo vemos en Occidente, pero hay otras comunidades en el mundo en donde esta experiencia es real. Ricos y pobres. Fíjense qué interesante esto. La, el encuentro de los ricos y los pobres en la comunidad. Es decir, no hay separación económica, no hay separación de clases, no hay una lucha de clases. Esto es muy poderoso porque cuando nosotros valoramos el poder de la unidad podemos encontrarnos los ricos y los pobres. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con lo étnico. En cuanto a lo étnico, por ejemplo, judíos y griegos. Esto implica, por ejemplo, en nuestras fronteras más cercanas podríamos pensar entre chilenos y peruanos o chilenos y bolivianos o chilenos y argentinos que hace muchos años atrás había como muchas disputas, muchas disputas con respecto a, a la separación entre estas dos naciones. Pero en Cristo Dios ha planeado reunir a las personas independiente de su herencia étnica, de su origen étnico. Dios ha planeado a través de Cristo generar un poder de la unidad entre judíos y griegos. Por ejemplo, con respecto a conocimiento, nosotros vemos aquí en la Biblia, en el primer siglo, sabios y no sabios. Mira qué detalle tan hermoso en la manera en cómo lo describen eh, los evangelios, en la manera en cómo lo describen las cartas eh, escritas por los apóstoles. Sabios y no sabios. Se reunían también y eran parte de la comunidad. En el aspecto religioso, las personas que habían sido circuncidadas y los incircuncisos. Así es que tenemos básicamente por lo menos seis aspectos en la Biblia que reconocen y que podemos ver y que podemos palpar a través de la lectura responsable, podemos palpar que a nivel del sexo, el área social el área económica, lo étnico, el conocimiento y lo religioso, no hay división, no hay separación, no hay polarización en la comunidad de los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes tienen la experiencia de Cristo. Cristo es quien genera el poder de la unidad. Así es que esto es muy importante mencionar, porque claramente nosotros estamos frente a un desafío el día de hoy. Jesús vino para salvar y sanar esa brecha de muerte. La, la muerte es separación. La muerte fue provocada por el pecado y esta separación vino a todos los hombres. ¿Por qué? Porque cuando el pecado está presente, está presente la ofensa, está presente la herida y el dolor. Sin embargo, Dios planeó en Cristo reunir a todos en una comunidad. Y Cristo vino a enseñarnos lo que significa amar al prójimo. Eso significa salir de nosotros, salir de nuestro egoísmo, salir de la egolatría y llevar este amor de Jesús a otras personas. Hace muchos años, uno de los líderes de Chile, Felipe Strauss, decía lo siguiente, es fácil amar a Dios y es muy difícil amar al prójimo. Y eso tiene mucho sentido y es verdad, porque nuestra relación vertical es una relación de gracia, pero nuestra relación horizontal muchas veces está llena de tensiones, de odiosidad, de división. ¿Por qué? Porque no sabemos amar con gracia amamos condicionalmente, no sabemos amar incondicionalmente, pero en Cristo Dios ha planeado enseñarnos a través de Jesús, nos ha, nos ha eh, tiene planeado enseñarnos a amar verdaderamente. Así que quiero compartirte algunas cosas que son claves aquí para poder eh, pensar y meditar en las escrituras y en la revelación de la palabra de Dios. El poder de la unidad es el vínculo del amor. Es decir, lo que genera unidad en el cuerpo de Cristo, en los creyentes, en la familia, es el amor. El amor es el vínculo perfecto. Otro aspecto que es clave, el poder de la unidad. Es decir, cuando la, la comunidad permanece unida, está unida, esto provoca un deleite al Padre. Es adoración pura, es adoración verdadera, es adoración genuina. Porque amamos a Dios que no vemos, pero también amamos al prójimo que vemos. También el poder de la unidad se experimenta en esto de tener comunión con Dios y, y tener libertad para tener comunión con otros. Quiero leerte una escritura que está en primera de Juan capítulo 4, del versículo 7 al 12 y luego el versículo 20. Dice, amados, amados. Amémonos unos a otros porque el amor procede de Dios. Fíjense en este detalle. Amados, amémonos unos a otros porque el amor procede de Dios, es decir que cuando tú amas, tú lo que estás haciendo es simplemente ser un canal de que eh, con, un, un canal que conduce o que de alguna forma recibe el amor de Dios y que lo lleva a otras personas. Todo el que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama es conocido de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama, dice, no conoció a Dios, porque Dios es amor. Así es que el amor no es un concepto, el amor no es un valor, el amor no es un sentimiento. Cuando hablamos acerca del amor, Claramente es una descripción acerca de quién es Dios. Dios es amor. Dice el texto, dice, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. Fíjense qué hermoso y qué tremendo amor. En esto consiste el amor. El amor de Dios fue manifestado en que Dios envió al mundo a su Hijo con el propósito de enseñarnos, con el propósito de revelar, con el propósito de mostrarnos cómo es que se vive la vida en este mundo caído. Eh, dice el texto, «En esto está presente el amor». No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esto básicamente habla acerca de que Jesús fue la ofrenda por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, Él nos representó, Él se hizo a sí mismo, un hombre que estuvo dispuesto a ir a la cruz con el propósito de poder establecer esta alianza, esta paz con Dios y también traer esta paz los unos con los otros. Dice el texto, amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así es que a Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Fíjense qué potente mensaje que nos da Juan en esta Escritura. Si nosotros amamos a las personas, Dios permanece en nosotros. Piensen en esto, por favor. Muchos de ustedes están pensando acerca de que quieren tener una experiencia de Dios permanente en su vida. La manera en cómo tú puedes experimentar a Dios de manera presente, su presencia permanente en tu vida, es amando al prójimo, amando a tu comunidad, amando a la familia de Dios. Y en esta, en esta forma dice, el amor de Dios es perfeccionado en nosotros. Hay un texto que habla acerca de esto y que es bastante directo en decirnos lo que Dios piensa con respecto al amor. Dice, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Wow. Esto sí que está bueno. Podemos simplemente vivir la vida tratándonos y odiándonos de manera despectiva unos contra otros. Y eso no es ninguna manifestación de la persona, de la presencia y del poder de Dios en tu vida. En cambio, si amamos a Dios, Dios permanece en nosotros. Hay tres palabras claves que son los componentes del amor. El amor es aceptación. Esto tiene que ver con que nosotros aceptamos a las personas. También el amor es afirmación y el amor también es aprobación. Cuando nosotros aceptamos, afirmamos y aprobamos a las personas. Cuando tú estás haciendo esto por tu prójimo, esto está hablando bien de ti porque tú eres una persona que te aceptas a sí mismo, tienes un diálogo interno en donde te afirmas, donde tú sabes quién eres, tienes valor por quién eres, sabes lo que tienes... Y a su vez también cuando tú apruebas a los demás, significa que tú no estás en competencia con los demás, no estás en competencia con tu prójimo, simplemente sabes que eres parte de un engranaje divino en donde tú eres colaborador y cooperas para que otras personas brillen porque tú al ver que otros brillan también brillas con ellos. De eso se trata el amor. Así es que quiero dejarte algunas ideas que son claves con respecto al poder de la unidad. Fíjate que es potente esto. El poder de la unidad es una fortaleza espiritual que se vive en la comunidad cuando todos estamos unidos en torno al amor de Cristo. Esto es muy importante. Nos da Fortaleza espiritual. Cada persona que viene a esta comunidad, cada persona que experimenta esta comunidad, va a ser una persona que va a sentir fortaleza espiritual. Es como que va a sentir el poder de la unidad en la familia. Y esto nos va a, a, a llevar eh, fuera de la iglesia, fuera de la comunidad con esta fortaleza interior, una fortaleza que es poder de Dios para vivir. El amor también de Cristo también lo que hace es que crea una atmósfera positiva. Una atmósfera positiva significa que no te andas quejando, no andas criticando, sino simplemente siempre estás con tus ojos puestos para poder ver lo mejor del otro, lo mejor de la comunidad, y eso hace que esta atmósfera positiva crezca y que podamos experimentar el empoderamiento de parte de Dios. El amor de Cristo también crea un ambiente de gracia en las diferencias y en los conflictos. Eso significa que tenemos esta capacidad para resolver los conflictos, para resolver nuestras diferencias. Tenemos un corazón abierto para el diálogo, para poder generar un consenso, para generar un acuerdo y de esa manera caminar juntos. El amor también de Cristo crea una sinergia con el propósito de llevar a cabo la misión, el encargo, la asignación que Dios nos ha dado. Cuando tú ves un, una iglesia, ves una comunidad unida, tú lo que ves es sinergia o sinergia y básicamente eso te empuja hacia el propósito. Así es que es muy interesante todo esto que encontramos en las Escrituras y que nos da una perspectiva acerca de cómo debemos amar y cómo podemos manifestar este poder de la unidad. En lo personal, por muchos años yo buscaba experiencias espirituales como la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el ser usado por Dios poderosamente. Pero me he dado cuenta que el verdadero poder de Dios está en manifestar la vida de Dios, en manifestar el amor de Dios, está en manifestar el poder de la unidad, porque de esa manera es como nosotros podemos ver a Dios de manera ta tangible, de manera visible entre nosotros. Porque el poder de Dios no se manifiesta en un llanero solitario, el poder de Dios se manifiesta en una comunidad, en una familia cuando la familia, la comunidad entiende acerca de esto, todos podemos ser usados por Dios y Dios va a ser glorificado. Otro aspecto que es súper importante con respecto a la unidad es lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, dice el amor todo lo puede, todo lo puede, todo lo cree. El amor no hace nada indebido, el amor es paciente. Fíjate que está hablando acerca del amor, el amor es paciente clave para las personas que, por ejemplo, piensan que no pueden. El amor dice, todo lo puede. El amor todo lo cree. El amor no hace nada indebido. El amor es paciente. 1 Corintios 13 está haciendo una descripción acerca de cómo opera, cómo actúa y cómo se manifiesta el amor de Dios. Cuando tú escuchas a una persona que dice, no puedo, tú estás viendo a una persona que está controlada por el temor y por el miedo. Pero el amor de Dios dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando tú ves incredulidad, tú estás viendo una persona que está privada del amor porque el amor todo lo cree. Cuando tú estás viendo una persona que hace algo indebido, estás viendo una persona que está privada del amor porque el amor no hace nada indebido. El amor es paciente, no es impaciente. El amor no se irrita con facilidad. Así es que, sin duda, tú y yo somos diferentes. Tú y yo tenemos dones diferentes. Tú y yo tenemos contextos diferentes. Tú y yo, cada uno somos individuos distintos el uno del otro. Las diferencias pueden ser de sexo, las diferencias pueden ser económicas, las diferencias pueden ser étnicas, las diferencias pueden ser religiosas por experiencia, sin embargo, cada uno viene a ser parte de esta comunidad en la cual Cristo es el centro y Cristo es el pegamento, el vínculo que se manifiesta en amor. Así es que cada uno de nosotros trae algo para poder ofrecer en esta comunidad. Formación, experiencias, oportunidades, relaciones, la historia personal. Tus aptitudes, todo es parte de lo mismo, en donde todo esto se mezcla y podemos sacar el mejor jugo para servirlo en la mesa y poder disfrutar juntos una comunión con Jesús. Así es que el poder de la unidad también se manifiesta en el hecho de que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y el Espíritu Santo es quien derrama este amor en nuestros corazones para que podamos vivir en medio de las dificultades, en medio de la adversidad. Cuando el poder de la unidad está presente, una persona como individuo puede estar viviendo una situación difícil, pero esta persona experimenta el poder de la unidad en el cuerpo cuando todos juntos nos unimos en oración, cuando todos juntos participamos en supliendo las necesidades del otro, cuando todos juntos fortalecemos a la persona que está experimentando una debilidad. El poder de la unidad también lo que hace es que nos motiva y nos inspira a edificar la iglesia. Nunca va a ser para destruir, siempre es para edificar. Es decir, lo que hacemos es para construir la comunidad y hacer que la, la comunidad pueda verse adornada, pueda verse bella, pueda verse mejorada. Esto es lo que hace el poder de la unidad. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, dice que debemos permanecer solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Es decir, cuando una, una familia está experimentando el poder de la unidad, lo que hay es paz en el corazón. Paz en el corazón, paz con Dios, paz con las, las demás personas y paz personal. Eso implica un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, por todos y en todos y en cada uno de nosotros. Esto es el poder de la unidad. Nosotros vemos que el poder de la unidad se vive en la comunidad y se traduce de la siguiente forma en las conversaciones que tenemos. Dice el, dice el escritor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero cuando el poder de la unidad está presente, vamos a tener la experiencia de conversaciones que van a edificar hábitos, hábitos que son saludables, hábitos que nos van a ayudar a crecer como personas, hábitos que nos van a conectar con las personas. También el poder de la unidad se manifiesta en las convicciones, las personas van a creer lo que es correcto, van a creer lo que realmente importa, van a creer la verdad. También el poder de la unidad se manifiesta en el compañerismo, en donde nadie está solo, todos estamos unidos, todos estamos juntos trabajando para el reino de Dios el poder de la unidad también se manifiesta en la contención. Es decir, cuando alguien está experimentando algo personal en donde necesita ser contenido, en el poder de la unidad esta persona experimenta que está siendo sostenido, sujetado, soportado por otras personas. Y también, finalmente, el poder de la unidad se traduce en el hecho de que creamos un ambiente, una comunidad de confianza en donde todas las personas se sienten seguras. Así es que tú y yo hemos sido llamados por el Padre a ser parte de esta comunidad de Iglesia La Viña Concepción. Tú y yo hemos sido llamados a ser parte de esta familia. Tú al hacerte parte, tú ya eres uno de los nuestros y yo soy una persona que te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí. Somos Parte de esta pertenencia, la pertenencia, la permanencia y todo lo que eso que, eh, todo lo que eso significa se llama el poder de la unidad. Así es que tú y yo somos parte de esta unidad que Dios ha creado y Dios nos ha unido en esta familia con el propósito de revelar al Padre, con el propósito de revelar el amor de Jesucristo, con el propósito de manifestar el Espíritu Santo. Así es que eres muy bienvenido porque eres amado de Dios y Dios ha puesto sobre ti el sello de su aceptación, Él ha puesto el sello de la afirmación y el sello de la aprobación. Te amamos y deseamos ir al, al infinito y más allá hasta donde Dios quiera guiarnos por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias.